0: C'est vrai qu'au bout de deux ans, je me suis dit, ben, maintenant il faut que je passe à autre chose. Et j'ai commencé les remplacements. Je, je me suis servi de ces remplacements pour euh, voir comment le, le secrétariat fonctionnait, pour voir comment ils géraient leur patientèle, parce que souvent ils sont seuls en cabinet. Et voilà, je me suis un peu nourrie de, de ces remplacements avant de m'installer moi-même euh, au bout de deux ans.
1: Quand on sort de l'internat ou du clinica, c'est souvent le moment de choisir son chemin professionnel. Le public ou le privé, le salariat ou le libéral. En France, il existe environ 1000 établissements privés, à but lucratif, détenus par des groupes nationaux, des groupes régionaux ou encore des cliniques indépendantes. Dans ces établissements, 40 000 médecins exercent en tant que professionnels libéraux et souvent au sein d'associations libérales dynamiques. Nous sommes allés à la rencontre de jeunes médecins qui ont franchi le pas afin de comprendre les raisons de leur choix, leur cheminement dans le privé, leur épanouissement entre vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, nous allons à Muret, dans la périphérie de Toulouse, à la Clinique Occitanie, rencontrer le docteur Tiffany Cochet, gynécologue médical de 38 ans. Pour elle, le libéral rime avec création, équipe et gestion de son temps.
0: Donc ça, c'est l'activité cardiaque de votre bébé et on va mesurer le rythme. Voilà, 151 battements par minute, c'est tout à fait normal. Le chemin, euh, il est assez tracé au début, parce qu'on fait nos études en... de médecine, on est externe, puis on passe interne, et euh, on se forme euh, donc lors de notre internat à l'hôpital public. Et la suite logique, euh, c'est de rester à l'hôpital, de devenir praticien hospitalier et, et de poursuivre sa carrière à l'hôpital. Et c'est vrai que c'est facile et c'est tracé pour nous. Ouais. Ça veut
1: dire que pendant vos études, on ne vous parle jamais du côté libéral et privé si, on en entend parler un petit peu, mais
0: c'est vrai qu'on est tellement dans le monde hospitalier, euh, on est formé euh, par l'hôpital, on a des cours à la fac. C'est seulement quand on décide de remplacer
1: qu'on commence à mettre un nez dans le libéral. Donc vous, quelle a été votre évolution Donc comme tout le monde, vous avez fait vos études, votre internat. Effectivement, vous êtes arrivé en public. Et euh, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un tournant euh, Vous me le dites, ce sont les remplacements, mais pourquoi vous avez remplacé alors moi j'ai fait mon
0: internat et je suis devenue assistante partagée, ça veut dire que je travaillais à mi-temps à l'hôpital public et à mi-temps dans un centre hospitalier en périphérie. Et ça, ça a duré à peu près deux ans, mais je suis beaucoup plu. Euh, sauf que le centre périphérique était euh, assez loin de l'hôpital public et pour ma vie personnel, c'était un petit peu compliqué de faire des allers-retours. Je faisais à peu près euh, deux heures de route euh, le matin et deux heures de route le soir parce que j'avais pris le, le périphérique le plus loin. Après, c'est vrai que j'ai pris un appartement pour éviter de faire les allers-retours, mais euh, ça faisait que j'avais deux euh, lieux de vie et avec une famille, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. De loyer du coup De loyer, avec des, des enfants en bas âge, un conjoint médecin. Et euh, c'est vrai qu'au bout de deux ans, je me suis dit ben, maintenant il faut que je passe à autre chose et je j'ai commencé les remplacements et j'ai remplacé pendant à peu près euh, deux ans aussi de nombreux gynécos et euh, je, je me suis servi de ces remplacements pour euh, voir comment le le secrétariat fonctionnait, pour voir comment ils géraient leur patientèle, parce que souvent ils sont seuls en cabinet. Et voilà, je me suis un peu nourrie de, de ces remplacements avant de m'installer moi-même au bout de deux ans en clinique. Et ce que je trouvais vraiment très très chouette, c'est que peut-être j'avais des journées un petit peu plus longues, mais j'arrivais à avoir une journée dans la semaine pour moi, pour faire autre chose que du médical, et
1: c'est vrai que ça m'a beaucoup séduit. Je vais revenir un tout petit peu en arrière mais vous me disiez on nous en a parlé un petit peu pendant les études du libéral et du privé. Qu'est-ce qu'on vous disait
0: ben, On ne nous en disait pas grand chose, c'était surtout des correspondants. Quand on était aux urgences on recevait les patients de, de correspondants euh, libéraux dans d'autres cliniques, de, de médecins qui étaient dans des cabinets en ville et c'est comme ça qu'on euh, connaissait leur nom et euh, on avait euh, des contacts avec eux. Souvent on les avait au téléphone.
1: Mais on ne vous parlait pas de ce côté entrepreneurial, parce que finalement c'est ça euh, le libéral. Non, jamais. On n'a pas du
0: tout été formé au libéral. Pour moi, le libéral, c'est la gestion d'une entreprise. On a des secrétaires. Moi, actuellement, j'ai trois secrétaires et euh, une aide opératoire. On est quatre médecins. On est dans une société de moyens tous ensemble. Et en fait, on gère une entreprise. Et ça, ça s'apprend sur le tas. Euh, après, c'est sûr qu'il faut être bien entouré. Ça rend les choses beaucoup plus faciles. Mais euh, on n'a jamais été formé à ça euh, auparavant. Et vous pensez que c'est un manque Oui. Je pense que c'est un manque parce qu'on ne peut pas tous rester à l'hôpital public, il n'y a pas la place pour tout le monde. Et, euh, et c'est vrai, que quand on est lancé comme ça en libéral, il euh, ben y a des moments difficiles où ben il voilà, y a les cotations, il y a à gérer, y a gérer euh, des, 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 des femmes et des hommes, des secrétaires. Le libéral, ça peut être un peu angoissant au début, mais c'est aussi pour ça que moi je suis partie dans le libéral, c'est que j'avais envie de construire quelque chose. Et ça, ça m'a vraiment motivée. Il n'y avait pas que du médical, il y avait créer quelque chose. Et ça, c'est génial. Bouge non-stop.
1: Comment vous êtes arrivé ici Comment on, on, on finit par dire
0: oui Alors, euh, c'est le docteur Cadel qui est biologiste euh, et qui travaillait main dans la main avec la clinique Elsan, qui est spécialisée euh, du côté biologie en médecine de la reproduction et qui cherchait euh, une gynécologue pour essayer de monter un projet, notamment un centre de médecine de la reproduction, euh, et qui est qui savait que j'étais entre guillemets sur le marché, que je remplaçais, que je cherchais où m'installer, et qui m'a approché comme ça et m'a dit, ben écoute, peut-être qu'on peut faire quelque chose ensemble. C'est comme ça que j'en je, suis arrivée à venir à la clinique Occitanie.
1: D'accord. Et là, qu'est-ce qui s'est passé
0: et là, j'ai commencé par des remplacements, encore une fois. Et j'ai remplacé pendant, à euh, va dire, six mois, et ça m'a tout de suite plu. Le projet euh, m'a vraiment intéressé parce que je trouvais qu'elle avait à
1: la fois du médical et, euh, et un projet avec. Mais ça veut dire que c'était déjà installé? Vous avez, pas, vous avez commencé avec elle ou... Non, en fait, elle, elle,
0: elle, elle fonctionnait, elle faisait les bilans, euh, elle et son équipe, hein, bien sûr, faisaient les bilans pour la clinique. Et quand je me suis installée, ben, on a commencé à euh, travailler euh, ensemble pour construire un centre euh, de médecine de la reproduction. Euh, et et ça, ça met plusieurs années hein, pour, pour faire ça. Euh, C'était il y a combien de temps C'était, euh, alors quand on a eu l'agrément, parce qu'il faut un agrément, hein. c'est très cadré. L'agrément de l'ARS, c'était été 2019. Ça prend beaucoup de temps. Il faut se faire un nom, il faut avoir des correspondants qui puissent travailler avec nous, et petit à petit, et puis il faut monter un dossier à l'ARS. Et s'il si y a une demande euh, sur le territoire, euh, et ben on a l'accord et on peut faire de,
1: de, de la médecine de la reproduction dans une clinique. Ouais. On va aller voir donc une partie de votre vie euh, médicale euh, donc dans ce centre de PMA euh, pour retrouver le docteur Cadell. Allez, on y va, on prend la machine. Hein. Vous pouvez prendre votre micro à la main
0: On va rencontrer euh, le docteur Cadel qui euh, doit être euh, en train de préparer euh, et ben des spermogrammes pour des inséminations. Vous avez beaucoup de couples dans ce centre Au début, euh, on est arrivé dans une clinique où il n'y avait pas du tout de médecine de la reproduction. Ah oui, d'accord. Pas du tout. Donc ah, vous l'avez les...
1: complètement créé de,
0: ouais. from scratch, from comme on scratch, dit. exactement. <rire> ouais. Donc euh, les gens n'avaient pas l'habitude de venir euh, ici pour euh, euh, pour essayer de faire un petit quoi. Voilà, donc ça, c'est notre service. Tout ce côté-là, c'est le laboratoire. Donc on va, va voir... Si y a quelqu'un. il ah, y a Blandine. Venez. Bonjour, Blandine. Bon, tu fais quoi, là Un test de migration de survie. À partir d'un recueil de sperme, on sélectionne les, les spermatozoïdes vivants pour pouvoir les inséminer après, éventuellement, une euh, inséminations. Okay. On a donc plusieurs microscopes. C'est des microscopes qu'on utilise donc pour faire euh, des spermogrammes. On regarde le nombre de spermatozoïdes, euh, leur vitalité, leur mobilité, euh, à quoi ils ressemblent. Et euh, on essaie de voir ah là si là on est euh, dans les clous. Ils bougent bien ben Ça c'est joli. Ah c'est très joli. Ça c'est très Il bon. Il y a une belle danse.
1: C'est la danse des spermatozoïdes. Bonjour docteur on... Kabel. Bonjour. On parlait des machines et je demandais comment... Euh... Quand on est à créer comme ça son propre centre de PMA, son propre cabinet de gynécologie, comment on fait pour avoir des bonnes machines qui marchent bien qui sont... Euh, moi en fait je suis
2: associée dans, au sein du laboratoire CBM qui lui-même fait partie du groupe Innovie. En fait on est tout un réseau de laboratoires, notamment de centres de PMA. Et du coup, on fait partie d'un groupe, donc pour l'achat des machines, on, est, on peut être tous ensemble, etc. Mais je suis appuyée au sein d'un
1: groupe de laboratoire d'analyse polyvalent, en fait. Bah, du coup, ça vous a aidé pour, pour ah, celui-ci oui. Ah oui, oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment euh, vous vous êtes rencontrés, Comment vous l'avez persuadé de venir s'installer avec vous ah, bah, On a un mentor en commun,
2: un professeur de Parino du CHU de Toulouse, qui a été notre... Euh, qui nous a formés toutes les deux, mois du côté biologie et elle aussi pour la gynéco, pour la PMA et euh, voilà il nous connaissait très bien toutes les deux depuis longtemps et voilà c'est un projet qui nous tenait à cœur à tous depuis longtemps donc quand les planètes ont été alignées pour foncer il nous a remis en, en contact et du coup euh, voilà on a, on a monté le dossier après c'est tout un projet tout un dossier à monter avec l'ARS c'est tout un voilà c'est c'est un peu le parcours du combattant c'est très très long voilà mais on a passé une année entière pratiquement à faire le tour de les généralistes, à des kilomètres et des kilomètres à la ronde pour parler de notre projet, pour dire qu'on pouvait prendre leurs patients en charge, alors que c'est souvent dans des déserts médicaux, un peu particulièrement dans ce domaine. Et du coup, euh, c'est vrai que voilà, je pense que ça
1: a bien porté ses fruits. Oui, vous avez réussi. <rire> ça, et...
2: ouais, ouais. Puis bon, ce qui nous a convaincus, c'est surtout qu'on s'est tous tout de suite, bien entendu, ouais. et que voilà, ça a matché tout de suite.
1: Vous quoi. étiez que toutes les deux au départ
2: Oui, puis après, on a été bien accueillis à la clinique aussi. Il faut quand même... Le... Voilà, on a été euh, voilà, tout de suite euh, logés, euh, accueillis, euh, avec, euh, voilà, on a pu s'installer comme on voulait. Euh, voilà. Plus moi, du côté, le soutien de mon laboratoire, c'est sûr que.
1: C'est sûr que ça aide. En tout cas, de, de vous voir euh, donc euh, jeune, euh, dynamique, etc., euh, on se dit euh, que c'est vraiment peut-être euh, l'avenir, entre guillemets, de la médecine. Est-ce que c'est ce que vous pensez, de se mettre comme ça à plusieurs, de faire un ah, cabinet Oui,
2: ah, oui. c'est beaucoup plus confortable. Plus on est, plus on peut partager nos. nos a... enfin, notre expérience, se poser des questions, réfléchir ensemble, c'est quand même confortable, hein. enfin, c'est indispensable même. Bon, bon bah,
1: écoutez, merci beaucoup Avec de nous tout avoir accueillis dans <rire> votre centre. Ça veut dire quoi aussi d'être dans le libéral d'un point de vue financier euh... Parce que vous investissez d'un côté, je suppose, oui. mais vous gagnez aussi pas mal votre vie.
0: Oui, euh, on gagne très bien sa vie. Euh, après, c'est sûr qu'il euh, y, y a beaucoup de frais. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte au départ. Mais pour moi, ce n'est pas tant au niveau de l'argent, parce que c'est vrai que je travaille trois jours et demi par semaine. Euh, c'est le temps que je gagne. Qu'est-ce que vous faites de plus avec votre famille et vos enfants que quand vous étiez dans le public Je peux passer du temps avec eux, je peux les amener à l'école, je peux les chercher de l'école quand je veux. Euh... C'est ça,
1: vous pouvez dire, si vous n'avez pas de rendez-vous, là, vous pouvez dire ah, « je... salut, je m'en vais. Exactement. <rire>
0: Là, si j'étais pas avec vous, j'irais chercher ma fille à l'école. Voilà, on est on est dans une liberté. Si euh, euh, mercredi prochain, je ne veux pas travailler parce qu'il y a le carnaval ou autre. Je bloquerai mes consultations et je profiterai de la journée avec ma famille. Par contre, il y a quand même une obligation de résultat ou pas non. non, je ne me mets pas d'obligation. On a tous une, des obligations de moyens, ça c'est clair, mais, mais pas d'obligation de résultat. Et personne ne surveille euh, mon travail, personne ne surveille mon chiffre d'affaires. Euh, si je veux travailler deux semaines ce mois-ci, ben je travaillerai deux semaines et je gagnerai moins ma vie. Euh, c'est quand même une vraie liberté. C'est